0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天要跟各位带来的是关于人造实验肉的最新消息。首先，我想先聊聊一个预言家。这个预言家呢，他是英国的首相，名字叫做丘吉尔。他当初呢，在1931年的时候，一个访谈里面，他说到了这样子的一段话。他说， 50年之后，我们将可以在不杀鸡的情况下吃到鲜美的鸡胸还有鸡翅。而在当时，他所说的这番言论呢，其实是不被众人接受的。他们觉得这是天方夜谭，这是不可能出现的状况。直到了2011年的时候，一个荷兰科学家他成功的做出了人造实验肉，他在他的展示会上展现了试管汉堡，正式打开了人造肉的序幕。那首先，什么是人造肉？人造肉呢？它是希望以不要屠宰动物为前提，透过生物的工程技术培养出来的肉品。那它是怎么做到的呢？首先，它会先提取动物的干细胞，放进试管或者是培养皿里面，透过里面的营养让细胞分裂生长，最后生出完整的肌肉组织。那么，人造肉它有什么优点呢？就像丘吉尔他所提到的，透过人造肉，我们可以生产自己想要的部位。而人造肉呢，对于环境也有相当大的好处。它可以减少百分之三十五到百分之六十左右的能量消耗，它也可以减少百分之九十八的土地占用，它也可以降低百分之八十的温室气体排放。而目前呢，人造肉这个产业呢，已经有许多的个人或者是企业投入生产。著名的包括比尔盖茨、里奥纳多·迪卡皮欧，他们大概目前已经投资了30亿美元资本在里头。麦肯锡公司一个著名的顾问公司提出了一个报告，显示关于人造肉的这个市场规模呢，预估可以达到250亿美元左右。那既然讲到了它的优点，我们就必须来聊聊它的缺点。首先，因为它是人造肉的关系嘛，所以说。它的口感一定会跟真正的原肉有差异。那它因为毕竟它长不出纹理嘛，所以说我们在餐厅里面看到那种油花分布均匀的和牛这些比较高档的料理，目前实验室的技术还没有办法做到的。这也是为什么我们在看到人造肉相关的产业的时候，他们大部分都还是把它做成像汉堡排，因为这样子的话比较不需要去理会纹理的状况。那第二个点呢，是因为人造肉它为了要尽量去贴近真正的鲜肉的口感，所以它会加很多的盐。根据报告显示呢，它的钠含量是正常鲜肉的8倍到9倍之多。而还有另外一个重要的点，就是因为目前的生物工程技术还没有办法做到普及，所以说它的成本是非常高的。跟相同重量的鲜肉相比呢，它的成本大概是两倍左右。那对于人造肉呢，它当然就有支持跟反对。那反对者呢，他们表示人造肉它。他忽略了自然与文化，而且它可能会产生一些新的过敏源跟副产品。而有一个在洛杉矶的餐馆老板 Danny， 他则表示，他对于人造肉这个产品并不感到兴奋，因为他没有办法用证据表明它具备跟肉品一样的营养价值。那支持者呢？他们则认为说，人造肉它第一个它可以减少工业肉类产品对环境的影响，第二个呢它可以减轻动物的痛苦。毕竟在原先的状况下，我们要吃肉就是必须要。要屠宰这些动物来当做我们肉类的主要来源。那第三个点呢？是因为人造肉是实验室的产物，所以它可以减少动物性病原的疾病。例如说像禽流感这种病毒，就可能会因为人造肉的出现，进而渐渐的减少。而一位在加州的主厨 j o 则计划将人造肉成为他的餐点。而在二零二零年呢，新加坡的一个私人俱乐部推出了第一个人造肉的脆肉饼。而在一间位于洛杉矶。的米其林三星餐厅，他们也跟人造肉公司签订了合约，准备要以人造肉当做他们餐点的主要肉品来源。那传统上的肉品公司就会提出了他们的抗议，例如说美国的牧民协会呢，他们向联邦请求将肉类定义为透过传统方式出生屠宰的肉品。而乔治亚州呢，他们也在前阵子提出了一个全新的规定。规定人造肉品必须标示是实验室培育的。对于这样子的规定，人造肉公司 Eat Just。的 CEO Josh 他表示，面对这样子的抵抗是理所当然的，但是他还是保持着乐观的态度。他说道：“冰箱出现的时候呢，其实人们还是抗拒的，但最后大家还是普遍的使用了冰箱来保存肉类。所以他对人造肉的前景是十分期待的。前阵子我在网络上有看到一个影片，一个人造肉的实验室，他们邀请了一些受试者来到他们的实验室里头，对他们进行测试。他摆了两。盘肉，一盘是人造肉，一盘是真正的肉品。但是，他并不会事先跟受试者说哪一盘肉品是真正的人造肉。他让受试者吃下两款肉品之后，对这些肉品做出评价。而、呃、有很多的受试者呢，在这个试验中认为人造肉其实比传统的肉品更好吃。所以，其实人类对于这件事情的评断是没有办法那么准确的。但是，奇妙的事情是，实验人员跟受试者提到说这是人造肉之后，很多受试者他们没有办法接受，甚至不愿意再吃这样子的肉品。而在里面，我觉得最让我印象深刻的呢，其实是一个小孩子。他在接受实验之前的一个访谈里面说到，他说吃肉是他的人生，他非常的喜欢吃肉。可是他在接下来的人造肉的实验里头呢，他把他的票投给了人造肉。而在知道他的偏好是人造肉之后，他把那块人造肉丢到地板上。所以可见，很多人对于人造肉还是没有办法接受的。而我也有其他的看法，那就是因为目前这个肉品是先进国家。家的产物嘛，所以说像美国、啊、英国啊，或者是新加坡这些国家，现在就开始在研究这种肉品。或许未来人造肉它真的会成为一个肉类的来源，也说不定。但是我想，这或许会是以后这些先进国家攻击开发中国家的一个武器。他们就会说到说，哎，你们这些开发中国家使用的是传统的肉品，它需要畜牧业来提供原料，而这些牛汁、猪汁。所排放出来的气体会造成更多的环境污染，那他就会透过他们的力量去谴责说，诶，那你们现在应该要往人造肉的方向来发展。但是因为只有先进的国家，他们才掌握的人造肉的技术，骂的同时呢，其实获利的人也是他们自己。他们骂完之后呢，让所有人尽量去转向到人造肉，进而他们就可以获利。但当然啦，人造肉这件事情还是有很多人跨不过去心中的那道坎，因为他们认为这是实验室所做出来的产品，他们没有办法把它吞进他们的肚子里面。但是我认为，在国际上一直疯狂的打人造肉的广告，或许还是有一些政治意图的存在。但当然，有一种比较不那么伤害环境的肉品。我相信大家还是乐见的，但是这终究是没有办法避免会跟政治这件事情扯上关系。不知道各位是否会愿意去尝试看看人造肉呢？给我一个答复，也欢迎各位跟我聊聊你们的看法。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号，我的 IG 账号是 Compass News。c o m p a s s 底线 n e w s， 那么今天的节目就录到这里啦，我们下次再见。